0: Heute zu Gast Ursula Gresser, Denkerin, Macherin und Gründerin des außergewöhnlichen Friseurladens Bodewerk in Karm. schaffte innerhalb von rund fünf Jahren eine besondere Kultur für ihr Team, aber auch für die vielen unterschiedlichen Gäste. Sie stellt die persönliche Haltung zudem in den Mittelpunkt, a rebel soul, a bavarian heart. Das kann auch schon mal zu einem politischen Statement führen, das im in Bodewerk internationale Reichweite einbrachte, aber eben auch sehr vergegennimmt. Was mit dem Bodewerk zu dem gemacht hat, wer sie heute ist, wie sie die Kultur des Bodewecks erklärt und was aus dem Bodeweck werden soll, verrät sie uns in dieser Folge. Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast. People. Culture. Brand. Ja, dann legen wir los. Ich darf heute die Ursula Gresser vom Bodewerk bei uns begrüßen. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Kamst gut in deine ehemalige Heimat. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen was zu dir erklären. Also wer bist du? Was ist das Bodewerk? Einmal so ein bisschen einsteigen.
1: So ja, eine kleine guten Morgen erstmal. Ähm, ja, ich bin die Ursula Gresser. Ich habe das Bodewerk in Karm gegründet vor fünf Jahren. Und ähm, wir sind eigentlich auf die kurze Zeit sehr, sehr schnell gewachsen. Also wir haben jetzt äh, fünf Vollzeitangestellte und es kommen jetzt auch die, auch die ersten Auszubildenden rein, worauf ich mich sehr freue, dass einfach wir unser Leben, unser Denken äh, weitergeben können, einfach auch an die jüngere Gesellschaft.
0: Ja, ähm, bei den fünf Festangestellten plus künftig äh, Azubis mhm. muss man vielleicht wissen, wie groß ist dein Laden?
1: Uh, puh, uh, also <lacht> insgesamt sind es tatsächlich, glaube ich, 80 Quadratmeter, wobei der Ra reine Bedienfläche, glaube ich, dann so 50 Quadratmeter sind.
0: Also wer das Bodewerk kennt, der weiß, dass wenn man von fünf äh, fest spricht, dass es sehr eng ist. Ähm, es ist
1: eng, es ist kuschelig. Ja. Genau,
0: was, was du ja betitelst als gemütlich, genau. also die Bodewerkgemütlichkeit. gemütlichkeit genau. ähm, Viele kennen das wahrscheinlich aus und aus der Region das Bodewerk, aber viele werden nicht genau wissen, wo der Name herkommt, beziehungsweise was die Bedeutung auch in dem Namen ist. Jetzt sind wir ja in Bayern, das wird man auch in unserer Aussprache, denke ich mal, hören, ähm, hat der ja Bode nun mal eine ganz andere, andere Begrifflichkeit, äh, die man vielleicht außerhalb der bayerischen Grenzen gar nicht mal so kennt. Also wo kommt Bodewerk überhaupt her?
1: Also der Bode an sich ist ja natürlich... Ähm vom, früher, vom früheren Boda, der, wo sich eigentlich ableitet, aus den Berufen des Arztes und den Berufen des Apothekers und des Friseurs. Also das ist alles von der Entstehung des Bodas gestanden. Ähm, für mich war einfach auch das, das Handwerk, was der Boda kann oder das Wissen, was der Boda kann, sollte für mich einfach viel mehr zelebriert werden und dieses Wissen soll auch wieder weitergegeben werden. Ähm, und von, Werk abgeleitet. Für mich natürlich erstmal das Handwerk, aber auch das Kunstwerk, was wir jetzt nicht nur ähm, als Haare machen, sondern allgemein soll es halt einfach ein, ein freier Raum sein, wo auch kreative Menschen arbeiten können und halt einfach ihre Werke machen können. Also das hat jetzt aber nicht nur was nur mit mit Haaren zu tun, das kann auch vielleicht Künstler sein oder welche, die wo selber irgendwelche Sachen produzieren. Mhm. So ist eigentlich so der Gedanke Ursprungsgedanke gewesen, dass man das alles so ein bisschen in, in diesem Boderwerk dann einfach in Hand hat.
0: Jetzt hast du ja das Boderwerk vor fünf Jahren eröffnet. Das heißt, du hattest ja vor kurzem erst Geburtstag mit dem Boderwerk. Mhm. Ähm, war denn, ich wir ein bisschen einsteigen zu der Historie, war denn äh, der Name sofort klar, Boderwerk, oder war das am Anfang ein bisschen ein, ein Kampf, äh, wie man praktisch einen eigenen Laden, das eigene Baby, sage ich mal, tauft?
1: Ähm also der Bodewerk, das Bodewerk hat mir an sich eigentlich am besten gefallen. Ich habe dann schon immer mit ein bisschen einem anderen Namen nur geliebäugelt, aber letztendlich hat Bodewerk eigentlich am besten dann zu mir passt und zu dem, was ich vorhab.
0: Guter Hinweis, das was du vorhast. Wir sprechen ja in dem Podcast ein bisschen auch über das Thema ja, Marke, aber auch über Kultur. Jetzt glaube ich, dass deine Vision vielleicht von dem Bodewerk ziemlich klar war. Du kannst mich gerne berichtigen, wenn es nicht so ist. Ähm, was war denn so die Vision vom Bodewerk? Und wenn du es, sage mal, aus Rückblick betrachten würdest, so fünf Jahre eben äh, in, in der Zeit des Bodewerks, wo es, es eben jetzt gibt, ist die Vision eingetroffen? Ähm, wurde es besser? Hat es einmal einen Schlenk gegeben? Also diese Kultur, was du bilden wolltest, auch als Arbeitgeber dann am Ende des Tages. Also wie hat sich das verändert von deiner ersten Vision bis hin zu heute?
1: Hm. Ähm also der Grundgedanke, der muss jetzt kurz ein bisschen persönlich werden, ist der, dass ich mich nie mit den Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, nie hundertprozentig identifizieren konnte. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen ein spezieller Typ und ich habe nie so wirklich reinpasst. Und jede Firma hat ja so seinen seinen Weg, wo er denn geht und wie er will, dass damit umgegangen wird. Und ich habe aber für mich nie einen Platz gefunden. Also ich habe nie gedacht, okay, ich passe jetzt nicht, z.B. mit dem Friseur, ich passe jetzt nicht in die Mickey bars also in diese... Keine Ahnung, ich massiere da stundenlang jetzt da die Kopfhaut runter. Mhm. Ähm, ich passe aber auch nicht in irgendeinem Billigladen rein. Ähm, und in so einem 0815-Dorffrisseurladen habe ich mir jetzt auch nicht so wirklich gesehen. Und es hat für mich bei uns in der Gegend einfach keinen Platz gegeben. Und ich habe auch keinen Laden gefunden, wo ich gesagt habe, da gehe ich jetzt, würde ich jetzt gerne reingehen, würde ich jetzt gerne dafür arbeiten. Also ich habe mich da nicht hundertprozentig damit identifizieren können. Und dann war für mich so der Gedanke, klar, okay, also wenn, dann musst du was Eigenes machen. Ähm, wo ich sage, da kann ich dahinter stehen. Ähm, ich persönlich habe auch ähm, Problem damit gehabt, weil gerade in der Schönheitsbranche wird einfach sehr viel Schmuh getrieben von den ganzen Schönheitskonzernen. Und da habe ich auch ein Riesenproblem damit gehabt. Ich wollte dann an den Leuten nichts mehr verkaufen, weil ich kann nicht zu so denen sagen, hey, das ist ein super geiles Produkt, kauf das, aber ich weiß im, im Herzen, es ist scheiße. Ja? Und ähm, da habe ich gedacht okay du musst deinen eigenen Weg gehen wo es für dich und für meine Lebenseinstellung einfach passt und ich glaube ich habe damit einen ganz einen guten Nerv getroffen weil es ist anscheinend am mehreren so gang dass sie sagen okay ich will mit, mit ehrlichen Produkten zum Beispiel zusammenarbeiten oder ich möchte zu einem, einem border gehen oder zum Friseur gehen der wo sagt die achten da drauf, dass das von dem her einfach passt und ich sag mal jetzt das Boderwerk, wie es jetzt ist kann ich zu 100% dahinter stehen und ich weiß, dass es das eine gute Sache einfach ist, was wir machen.
0: Jetzt von der Erkenntnis, also hast du hast ja das gelernt, ne? mhm. dann praktisch gearbeitet in diesem Handwerk. Mhm. Ähm, wann, wann kam die Erkenntnis? Also wie viel, wie viel Zeit vor der bodo gründung kam denn die Erkenntnis, dass es was Eigenes wird? Weil die wenigsten werden ja arbeiten beginnen und dann sagen, also Selbstständigkeit ist mein Weg. Also war das für dich klar, dass Selbstständigkeit kommt oder war das einfach die Erkenntnis? Und wenn ja, Wiederum war dann Zeit praktisch vor der eigentlichen Bodeberkündung. Äh,
1: die Erkenntnis, oh, das habe ich eigentlich relativ spät erst erkannt. Ähm, ich war immer nur auf der Suche. Ich war immer auf der Suche nach 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 irgendeinem Weg für mich. Ähm, also ich habe mir alles vorstellen können, aber mir sind irgendwie immer Steine in den Weg gelegt worden. Also ähm, ich war ja, also ich habe irgendwann mal Friseur gelernt, dann war man mir gedacht, na ja gut, das ist nichts für mich, weil irgendwie passe ich da nicht rein. Ich habe mich nicht so ausleben können, wie ich es gewollt hätte. Ich habe dann gewechselt. Ich habe dann mal zeitlang Zeit lang in einer Firma gearbeitet. dann habe ich festgestellt, okay, das ist jetzt auch nichts für mich. Dann habe ich, äh, hab ich noch mal tatsächlich eine Umschulung gemacht zur so Kommunikationskauffrau. Dann haben wir gedacht, naja, ne, also irgendwie so den ganzen Tag im Blätter rumlernen. Ne? Also ist jetzt auch nicht meine Welt. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehst doch wieder als Friseur arbeiten. Und dann war es halt so irgendwie in der Friseurbranche, wenn es dann drin ist, es gibt halt wenig coole Läden. Das ist einfach so. Und die meisten Läden, die funktionieren auf die Zahlen. Die funktionieren auf die Umsätze, was die Mitarbeiter machen. Die funktionieren über den Preis. Und das war halt was, wo ich mich, nicht, also ich, ich bin absolut kein Zahlenmensch und mit dem wollte ich mich nicht identifizieren. Und dann war ich wieder auf der Suche, so naja, soll ich vielleicht aufs Schiff gehen? Ist das dann vielleicht so die Freiheit, die wo sie irgendwie sucht, dass ich mich da besser entfalten kann? Und dann habe ich aber schnell festgestellt, na ja also bloß weil du, auf dem Schiff bist, bist du aber noch lange nicht frei. Und wenn du jetzt da als Friseur arbeitest, dann erst recht nicht, weil Tätowierungen sind zum Beispiel schon mal komplett raus, nehmen dich gar nicht. Hm. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ich habe eigentlich bloß so ein bisschen rumgeruschelt und so ein bisschen rumgeschaut. Und dann kam mein damaliger Chef einfach auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe mitgekriegt, Du suchst was, du willst was anschauen, hast du Bock, dass du den Laden übernimmst. Ähm, und dann haben wir uns so gedacht, so, oh scheiße, ne? Soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann haben wir gesagt, naja, okay, warum eigentlich nicht? Gell, was soll schief gehen? Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt äh, lebst du halt einfach da aus. Und das hat ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wir sind jetzt bei fünf Jahre Bodewerk, rückblickend. Wir wollen sehr, sehr viel auch in dem Podcast über diese Kultur sprechen. Und du bist ja so einer unserer ersten Podcasts, weil du, glaube ich, eine sehr starke gelebte Kultur im Bodewerk hast, die aber irgendwie nicht künstlich erschaffen worden ist. Das heißt, viele deiner Kunden oder Gäste werden das bestimmt bestätigen, dass du eine echte Kultur geschaffen hast. Das heißt, das Bodewerk gibt es auch kein zweites Mal. Ihr seid weit weg vom Mainstream, sage ich jetzt einmal. Ihr habt auch diesen, sagen wir mal, Trend-Barbershops, die ja die letzten Jahre wieder hochgeploppt ist, ja auch nicht mitgemacht, nicht mitmachen müssen. habt trotzdem aber einen, ähm, ja, aber oder einen Herrn mit euch vor Ort, der das sehr stark auch dann lebt. Aber wie willst du so praktisch die Kultur jetzt beschreiben? Also was macht dann das Bodewerk tatsächlich zu dem, was es eigentlich ist? Also Faktor Mensch, sind es, habt ihr Rituale? Wie sprecht ihr mit euren Kunden? Was sagen die euch regelmäßig? Warum kommen die ins Bodewerk? Und vielleicht einmal als kleiner Impuls dann für deine Antwort, weil wir mal ein Gespräch hatten, wo du gemeint hast, die Zielgruppe am Anfang war anders geplant. Das heißt, die Zielgruppe, wo wir eigentlich mit dem Bodewerk ansprechen wollten, sag jetzt einmal, ähm, wobei es nie, nie festgelegt gewesen ist, aber es war eigentlich eine andere. Und heute kommt ja eigentlich, ich würde sagen, jeder, aber vor allem eine ganz andere Zielgruppe. Also wie würdest du die Kultur beschreiben im, im Bodewerk?
1: Also ich habe die, diese Kulturgeschichte, von der wo du immer jetzt ganz lange nicht verstanden, und ich habe mir immer gedacht, warum sagt er jetzt, dass wir das anders machen wie andere, und ich habe es aber nie gesehen, ähm und ich habe es dann erst verstanden tatsächlich, da hast mir äh, du mal ein, ein Foto gezeigt, was du gerne posten würdest, aber wo du gesagt hast, ich kann sowas nicht posten, weil es glaubt uns keiner. Mhm. Das Boder kann das. Und da haben wir dann so, ja, stimmt eigentlich. Geil. Und dann habe ich erst mal so angefangen, darüber nachzudenken. Ähm, und dann haben wir auch so ein paar Geschäfte angeschaut oder Läden angeschaut. Und dann haben wir gedacht, so, ja, wer ist das eigentlich? Weil man weiß über die nichts. Und ich glaube, wir haben halt einfach, wir haben es irgendwie geschafft. Man weiß nicht wie, ähm, aber ich glaube, das hat einfach halt damit zum tun, dass mir die Sachen, die wo mir wichtig sind oder diese Werte, die wo mir im Boderwerk einfach leben, die sind mir wichtig und die sind jedem Mitarbeiter klar. Ähm, ich glaube, das hat man auch gemerkt, wo wir mal im Februar ähm, dieses dieses Meeting da hatten, wo die ganzen Mitarbeiter dabei waren und innerhalb von zehn Minuten hat ja jeder sagen können, was das Boderwerk ist ähm, und dann, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, schon her, ne, passt doch, gell, und also, die Werte dann einfach jedem klar, wo, wofür das Boderwerk steht, mit denen kann sich ja jeder identifizieren, der, wo sich damit nicht identifizieren kann, oder der, wo das nicht will, der ist vielleicht dann bei uns auch falsch, aber das merkt er dann relativ schnell, das war aber bis jetzt noch keiner falsch, also, mhm. jeder kommt damit klar, jeder ja. arbeitet wirklich gerne da, ich glaube, dass er jeder schon stolz ist, dass er im Boderwerk arbeitet, und wir leben das halt einfach. Also da ist jeder Mitarbeiter, also bei mir stehen nie die Zahlen im Vordergrund. Es gibt von keinem Mitarbeiter, dass er sagt, er muss irgendein Umsatzziel haben oder so. Es steht immer der Mensch im Vordergrund. Ich lasse auch jeden Mensch, der wo bei mir arbeitet, so wie er ist. Es hat jeder seine feste Rolle. Und wir haben intuitiv vor jedem eigentlich seine schlechteste Eigenschaft zu seiner stärksten stärksten macht. Also die Ohne, die redet vielleicht den ganzen Tag voll. Das ist aber gleichzeitig ja ihre Rolle dann. Ne? Und mhm. da gibt es halt dann auch, sage ich mal, zwischen den Kollegen keine, keine Streitigkeiten oder so, weil jeder hat so seinen festen Platz, jeder weiß, was er tut, jeder ist wichtig, mhm. weil er so ist, wie er ist. Und auch gerade die negativen Sachen, wo vielleicht jeder seine Schwächen hat, die sind halt auch genau deswegen so wichtig. Mhm. Was die eigentlich Person. ganz
0: faszinierend ist, wir, wir, wir dürfen euch ja begleiten, ich darf euch ja begleiten von Anfang an, wir hatten ja wirklich diesen letzten Workshop, wo wir uns eigentlich erstmals zum Fünfjährigen die Werte aufgeschrieben haben. Mhm. Das heißt, deswegen wussten die, also oftmals ist es so, dass eben Unternehmen nicht die Werte aufschreiben können, wenn man hier fünf oder zehn Menschen zeitgleich befragt. Beim Bodenwerk war das wirklich anders, da ging es eigentlich nur um die Begrifflichkeiten am Schluss, die wir hinschreiben, aber die Definition des Wertes oder was es ausmacht am Ende des Tages war bei vielen tatsächlich Sofort da. Also, es war relativ unkompliziert. Das heißt, diese Kultur ist vielleicht in deinem Kopf entstanden, unbewusst aber entstanden, aber ich denke mal, dass sie heute dafür, ja, einfach umso ehrlicher ist und echter ist. Was ja zwei auch deine Werte sind, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, das ist einfach dann dieser, diese ja, dieser Part der Kultur, was einfach durch Zufall entstanden ist, aber in deinem Kopf wahrscheinlich ziemlich klar war. Ähm, jetzt zum Bodenwerk zu der Kultur, weil du immer wieder betonst, was ich, was ich, was ich weiß von dir, was ich kenne von dir, dass bei die Zahlen nicht im Mittelpunkt stehen. Und wir wissen zwar alle, wir müssen alle irgendwie wachsen, wir müssen alle irgendwie Geld verdienen, das weiß jeder am Ende des Tages, aber man kann entweder den das Zielgewinn in den Mittelpunkt stellen oder halt einfach dann die Kultur in den Mittelpunkt stellen. Jetzt bloß einfach, weil glaube ich glaube, viele auch vielleicht hören möchten, ihr seid aber deswegen auch nicht arm. Also ich glaube, dass du immer kurz mal zum ganz kurz zum Thema Bezahler und Mitarbeiter kommst, was ihr für Preise verlangt im Bodewerk, Es seid kein Discount, ihr seid nicht die Billigsten. Ähm, das heißt, ihr verdient aber Geld, obwohl du nicht, sage mal, Zahlen getrieben oder wie manche Zahlen durchtrieben sind. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, Thema ja, Zahlen oder halt auch Preisgestaltung im Bodewerk, aber eben auch Bezahlung äh, der Mitarbeiter am Ende des Tages.
1: Ähm, also wir haben... Vom Preissystem, das ähm, vor kurzem auch ein bisschen umgestellt. Ähm, Im Endeffekt zahlt bei uns jeder zwar schon einen Festpreis, aber nur für das, was er auch wirklich will. Also ähm, ich zwinge niemanden auf, dass er jetzt sagt, er will jetzt ähm, zum Beispiel bei einem Damenhaarschnitt, äh, er muss sich jetzt da nur 20 Minuten die Öhrchen kraulen lassen. Ähm, wenn er sagt, ich bin der Typ, ich will rein, ich will die Haare und ich will wieder raus, dann kriegt er das auch dann soll der auch nur den Preis, der ist natürlich angemessen äh, und der ist fair gestaltet. Also fair heißt für mich jetzt halt nicht, dass der fair ist, nur für den Kunden, weil viele verbinden immer damit, dass ein fairer Preis ist, wenn der Kunde gut fährt. Äh, das heißt für mich immer ganzheitlich. Das heißt für mich auch, du zahlst die Produkte die Produkte sind aus also dem fairen Handel. Und das kann man zurückführen bis zu dem Bauern, der wo diese Papaya anbaut, die es da drin ist. Sogar der wird dann mhm. fair bezahlt. Also da hängt da immer hinten so ein langer Schwanz einfach dran, mhm. was keiner sieht. Ähm, das geht weiter, dass wir einfach auf die nachhaltigen Produkte zum Beispiel erachten, was wir verwenden. Äh, also von dem her gehen wir, glaube ich, einen anderen Weg, dass wir sagen, okay, die Preise sind nicht die billigsten, wir sind aber auch nicht die teuersten, aber du zahlst einen fairen Preis, weil... Alles, was da hinten mit dran ist, ist genauso fair. Mhm. Und ähm, bei den Löhnen ist es genauso. Ähm, meine Mitarbeiter kriegen wesentlich mehr, wie es ein Durchschnittsfriseur kriegt. Ähm, weil ich glaube, der Durchschnittsfriseur liegt knapp über dem Mindestlohn. Und ich weiß vor vielen Angestellten, die, wo davor in irgendwelchen anderen Läden gearbeitet haben, egal ob es jetzt ein Billigfriseur war oder ob es jetzt ein teurer Friseur war, der wo, was weiß ich, 80 Euro für einen Haarschnitt nimmt, die kriegen trotzdem nur den gleichen Lohn. Also es das heißt, da kassiert im Endeffekt der Chef äh, und die Mitarbeiter kriegen aber nichts davon. Mhm. Und ich denke, bei uns ist es, wir sprechen offen mal über die Zahlen, was wir haben. Die wissen alle, was zum Beispiel äh, ein Haarschnitt kostet und warum das der so viel kostet. Die wissen, okay. Äh, ich habe den und den Stundenlohn. Also wir haben schon eine gewisse Transparenz von den Zahlen her. Es kann ja jeder unsere Zahlen anschauen, wenn er sich dafür interessiert, weil unsere ganzen Umsätze sind öffentlich für jeden Mitarbeiter zugänglich. Es interessiert aber keinen, weil ich sage immer, wenn der Terminkalender voll ist, dann passt Und ähm, von dem her fahren wir eigentlich ganz gut. Es gibt bei uns dann Sonderzahlung, Sonderzahlungen. es ist zum Beispiel vor ein paar Jahren sogar von der Innung oder vom äh, Tarif, die Weihnachtsgelder und so weiter, alles gestrichen worden, braucht man alles nicht mehr zahlen. Also von dem her, ähm, ich zahle das freiwillig, ich, ich brauche da keinen Tarifvertrag nicht, um meinen Mitarbeiter am Weihnachten irgendwie ein 13. Des Monatsgehalt oder so zum zahlen, was in vielen großen Firmen selbstverständlich ist. Es war halt so klein oder bei Handwerksbetrieben, ist halt einfach nicht hm. so.
0: Das heißt eigentlich, Tarif in der Branche ist auch zu wenig. Total. Also kann man davon wahrscheinlich nicht Total. geben. ist also ein bisschen auch, sage ich mal, das, das Vorurteil des Friseurs, man verdient da kein Geld. Mhm. Ne? Ich bin oftmals so das Brotwerk als was Gegenvergleich. Also man kann Geld verdienen, man kann auch als Mitarbeiter Geld verdienen. Ähm, was nur ein wichtiger Part vielleicht ist, zu, zu wissen, ihr macht auch keine Rabatte, ihr macht auch keine Aktionen, ihr verschenkt auch in dem Sinn nichts. Äh, vielleicht hat nur kurz erklärt, ihr macht auch so gut wie keine Werbung. Also ihr macht Social Media, ja okay, aber das das war's. Ihr macht diesen Markenauftritt, aber ihr macht keine Werbung, ihr macht keine Flyer, ihr macht keine Plakate, ihr macht keine Anzeigen, Zeitungen. Also ihr, ihr, ihr macht eigentlich nur, nur weiter. Komm, komm doch, wir
1: stehen komm. nicht einmal im Telefonbuch.
0: Ja. Also ich habe mich okay. selbst da
1: rausstreichen lassen, weil ja. ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Ja. Und äh, du brauchst es auch nicht, ja. komischerweise.
0: Also dieses Phänomen, was, was, was wir bei der, bei der Markenführung immer ein bisschen so also als Endergebnis gerne hätten, diese Begehrlichkeit. Also, du hast eine Bekanntheit zwar auch, aber du kannst ja bekannt sein, was kein was bringen kann in dem Sinn, aber das Bootwerk ist eigentlich begehrlich. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied praktisch dahinter. Ähm, wir hatten durch einen Kontakt von mir, hattest du vor ein paar Jahren eine sehr spannende Aktion gestartet. Hm. Wann, wann war die? 2000?
1: 2015 oder 2016? Ich glaube, das war, war das sich am Anfang schon. Das war sehr am Anfang. Okay. Ich kann es jetzt gar nicht machen, Aber ich glaube fast 2016.
0: Genau. Also, also wenn ich, wenn nicht kennen, kennt auch deine politische Haltung, die ja vielleicht auch keine Haltung sein muss, weil, weil ne, also ich glaub, bei dir ist so der Mensch einfach dann der Faktor, das Mensch sein. Aber ähm, es geht auf alle Fälle nicht nach rechts. Das glaube ich kann man sagen, <lacht> wenn man dich kennt. Ähm, und es gab damals die Idee, dass man eine Kampagne startet, die heißt Waxing gegen Rechts. Und diese Kampagne hast du durchgeführt, ähm, beziehungsweise kurzfristig an deiner Eingangstüre hingehängt, kann man das so sagen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie die Kampagne ausgesehen hat, was du getan hast und was eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, man kann ich, <lacht> wirklich sagen, internationales Feedback äh,
1: bekommen hast. Also eigentlich habe ich nur ein Poster aufgehängt an meiner Ladentüre. Ähm, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Äh, so schnell habe ich gar nicht schauen können, war die Zeitung da, ähm, weil die es einfach nur eine coole Aktion gefunden haben. Also es war alles am selben Tag. Wir haben das Poster aufgehängt im Schaufenster. Äh, ich habe dann noch so also ein paar Flyer dabei gehabt, habe dann am Marktplatz ein paar Flyer verteilt. Also es waren nicht viele, weil es ist ja so also kam am Marktplatz nicht so viel los. Ja. Äh, und dann war einer von der Zeitung da, und der hat dann gedacht, ja, das ist eine coole Aktion, da schreiben wir was drüber. Und dann ist eigentlich erst so richtig abgegangen am nächsten Tag. Ich war noch nicht einmal in der Arbeit, habe ich schon das Foto bekommen. Dann ist unsere komplette Ladentür äh, mit rechtsradikalen Aufklebern voll bombardiert gewesen.
0: Parteiaufklebern.
1: Parteiaufklebern.
0: Ja.
1: Parteiaufklebern. Und ja, da haben wir gedacht, schön. Ne? Äh, und ich habe das dann fotografiert und habe das... So naiv wie ich bin einfach in Facebook geteilt so schön ne, dass sie nett dass sie da war äh, zur Kenntnis genommen interessiert mich nicht äh, und dann ging es halt erst einmal richtig ab ne und ich glaube davor hätten wir niemals so also eigentlich haben die ein Eigentor geschossen mehr oder weniger weil danach ist halt komplett eskaliert äh, ich war dann ich bin dann wieder sie und dann hat meine Kollegin angerufen und hat gesagt so, du äh, die Bunte hat gerade angerufen und ich so was will denn jetzt die Bunte von mir und das auf, ja, darf ich deine Nummer weitergeben? Und dann irgendwann bin ich wieder in die Arbeit gefahren und dann haben sie mal echt ein A4-Blatt voll mit Telefonnummern von irgendwelchen Reportern geschickt, denen, wo ich dann allen telefonieren soll. Und die, wo ein Interview mit mir wollen, habe ich gesagt, die ja, haben die jetzt einen Vogel? Und ja, so ist es dann im Endeffekt losgegangen. Ich glaube, das Ganze hat eineinhalb Wochen gedauert. Und dann kam wieder ein Anruf, dass ich doch bitte zum zur Polizei kommen darf, äh, sie würden gerne sich mit mir unterhalten. Und da wurde mir dann auf, netter, auf nette Weise gesagt, dass ich doch bitte die äh, Plakate abhängen soll, weil das von der Staatsanwaltschaft nicht genehmigt wird. Bei äh, den Herrn ja, Adolf darf man nicht zeigen in der Öffentlichkeit. Den darf man anscheinend nur für geschichtliche Zwecke verwenden, aber man darf nicht mit ihm werben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hätte ich eigentlich nochmal... Also wenn ich gewollt hätte, hätte ich es nochmal auf die Spitze treiben können, weil dann, also ich habe dann, ganz ehrlich, ich habe dann kein Fernsehen mehr geschaut, ich habe dann nicht mehr in Facebook geschaut, weil ich bin irgendwie überall markiert worden. Ich bin, also, was da teilweise für Kommentare dann kommen sind oder was mich für Leute angeschrieben haben. Ich weiß, es war sogar ein Fernsehsender aus Amerika dabei, wo ein Interview übers Telefon mit mir machen wollte. Dann habe ich gesagt, nein, Leute, also, nicht, also mein Englisch ist nicht so gut. <lacht> <lacht> das, das kann ich jetzt nicht bringen und ja dann also ich hätte wenn ich wollte hätte ich nur weitermachen können weil ähm, da ist ja dann auch drum gegangen dass das eigentlich schon richtig ist dass man schon damit werben darf also ich hätte auch theoretisch einen Streit dann mit der Staatsanwaltschaft anfangen können ich hätte das anfechten können dieses Urteil äh, habe ich aber dann einfach nicht gemacht weil man muss es einfach gut sein lassen und ich habe dann auch immerhin nur trotzdem nur ein bisschen Verantwortung für meine Mitarbeiter und für das Geschäft also ich kann mir jetzt da nicht in irgendwas reinstürzen wo vielleicht auch manche sagen, jetzt halt langsam wird vielleicht ein bisschen gefährlich, gell?
0: Ja, man muss vielleicht ganz kurz erklären, wie die Kampagne ausgesehen hat. Also so, ich glaube, ja. ich war, das ganz wichtig ist. Also es waren diese Plakate.
1: Es war ein Plakat. Plakat
0: mit, mit also die Erststufe war praktisch äh, eines Diktators unserer Vergangenheit, aber es wären auch praktisch weitere Charaktere aus diesen Regimen, sage ich mal, auf die Plakate gekommen. Und man konnte mit einem Wechselstreifen den Bart abziehen. Mhm. Und deshalb praktisch die Aktion Wechseln gegen Rechts, ähm, wahrscheinlich meint er in der Staatsanwaltschaft, du wirbst mit dieser Person, aber du bist mit einer Gegenaktion gestartet. Natürlich waren die Plakate typografisch auch dementsprechend aufgezogen mit Schrift und Bild und Farbe. Ähm, und man nennt es heute auch viral gehen, diese Art von Kampagne, weil im Großen und Ganzen war es tatsächlich nur ein Bild oder ein Plakat auf deiner Eingangstüre. Ähm, also im eben gab diese diese Haltung mal zu so zeigen gegen Rechts. Es war dann sofort dieser äh, Gegenwind aus einer gewissen Partei da, die es ähm, heute noch gibt, aber es ist nicht die Alternative. Es war eine andere Partei, die gab es damals ja noch nicht. Ähm, was war denn noch so aus der Kampagnenzeit, diese 1,5, 2 Wochen, wie auch immer Hardcore-Zeit, positiv in der
1: Zeit? Ähm, also wir haben, glaube ich, noch nie so einen krassen Ansturm gehabt. Ähm an Leuten, die wo vorbeikommen sind. Also ich fand es cool, weil das waren oft, waren es dann so, also echt einmal ist einer gekommen, das war so ein alter Opa, und der hat dann echt so in seinem Göttbeil vom Geschäft einen Euro assoziiert und ist dann einer gekommen, ja so, ich komme zwar nicht so zu echt zum Haarschneiden, aber ihr habt trotzdem einen Euro, weil es so cool ist. Ne? Und dann haben wir jetzt so, oh, scheiße. Ne? Ähm, einmal ist einer gekommen und hat mir einfach Blumen vorbeibracht, weil er das einfach so toll gefunden hat und so schön. Und er findet es das super, dass ich mich dann da so einsetze und so stark mache. Ähm, und dann haben wir nachts so, ja eigentlich krass, was du so mit so einem Plakat auslösen kannst. ne? Und ich habe da anscheinend das unterschätzt natürlich, wie wie, wie weit das du gehen kannst ja, mit ja. einem Plakat oder als, also mein Gedanke war dann so, naja, was man als nur Friseur ja erreichen kann und dann haben wir gedacht so, ja naja, aber warum dann nicht? Ich bin ja auch bloß ein Mensch hm. und jeder hat mal irgendwas erreicht und ist ja, ja auch nur ein Mensch. Ne? Ja. Ähm, und das war so, ja, die positiven Sachen Rückmeldungen und es sind Leute kommen die haben noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, ich habe gar nicht gewusst, dass die überhaupt existieren, die wo uns dann echt, äh, am liebsten hätten sie mir wahrscheinlich auf, auf einen Stuhl, war schon, keine Ahnung, durch Kam durchdrang. Ja. Also war schon cool, ja.
0: ja. Ähm, wobei man es auch sagen muss, eben also ein Plakat, klar, wenige Flyer, einmal Social Media Posting, dann ging es viral. Man muss aber dazu wissen, dass die Kampagne noch eigentlich lange nicht gestartet ist eigentlich. Das heißt, die Kampagne wäre dann eigentlich noch gegangen mit äh, schnapp dir einen Wechselstreifen, entharte dich auf Bein oder im Gesicht oder wie auch immer, poste es, äh, gehe auf Facebook und mach mit. Das heißt, dazu kam sie ja gar nicht mehr, weil dieser Erstaufschlag schon so gewaltig war, wo man einfach irgendwann sagen musstest, war ein bisschen zurückfahren einfach, weil wie du aussagt, am Ende des Tages kann man es auf der Spitze auch treiben und der Gegenwind kann ja auch wachsen. Ne? Also, es ist auch ein bisschen diese gefährliche Art und Weise. Aber war damals eine, eine spannende Kampagne, eine spannende, spannende Zeit. Aber für dich auch bestimmt nicht die einfach, einfachste Zeit. Man muss erstmal gar nicht darauf arbeiten und einmal damit klarkommen. Ein, ein weiteres, sage ich mal, also kein weiteres großes Thema, aber ein weiteres wichtiges Thema bei euch ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Obwohl das Thema oder Wort Nachhaltigkeit dich wahrscheinlich schon mal mehr nervt wie, wie, wie mich. Aber ihr seid es nachhaltig. Zumindest seid ihr auf einem ganz starken Weg, um eben nach und nach das auch besser zu tun. Wie würdest du Nachhaltigkeit bei euch beschreiben? Ähm, habt ihr dafür ein anderes Wort für euch gefunden? Was tut ihr schon im Thema Nachhaltigkeit und wo sagst du, wo soll es eigentlich noch hingehen?
1: Ja, ich glaube Nachhaltigkeit ist äh, das, das Unwort des, der letzten drei Jahre, äh, weil jeder will nachhaltig sein. Äh, also jeder will es sein, aber keiner will mehr darüber reden, weil es keiner mehr hören kann. Und also mir haben wir für uns das Wort Fair jetzt gefunden, weil Fair hört sich irgendwie immer noch besser an wie nachhaltig um und wir versuchen, alles bei uns fair zu gestalten. Uh, also wie wir gerade schon gesagt haben, bei der Preispolitik. Dann geht es weiter mit den Produkten, mit denen wir arbeiten. Dann geht es weiter mit den Getränken, wo wir anbieten. Dann geht es weiter mit der äh, Bezahlung der Mitarbeiter, haben wir gerade auch schon gesagt. Dann entscheiden wir uns zum Beispiel, also jetzt gerade bei der ähm, corona Krisenphase, dass wir halt auch da nicht in den, weil du musst natürlich die ganzen Einwegartikel benutzen, dass wir da halt nicht in den Plastikwahnsinn verfallen, sondern haben halt da für uns eine fairere Variante, die auch teurer ist, also um viel, viel, viel mehr teurer wie Plastikumhang. Aber ich habe ich hab diese Plastikumhänge am Anfang bestellt, zum Beispiel, und ich habe die dann da gehabt und habe gedacht, na, das, das, das haben wir nicht, das, hm. das bin ich nicht hm. und äh, das denkt okay, scheiß drauf, du musst jetzt einfach diese teuren Bambusumhänge bestellen, aber dafür hast du halt einfach ein gutes Gewissen hm. und ähm, die Nachhaltigkeit geht oder die Fairness geht bei uns äh, einfach durch das ganze Geschäft und wir schauen immer, dass wir irgendwelche Lösungen finden, wenn wir sagen, irgendwas ist noch nicht so ideal oder irgendwas läuft noch nicht so, wie wir es gern hätten dann suchen wir eigentlich immer noch eine alternativen Lösung, wo man sagen, okay, das kann man jetzt noch besser machen. Und das sage ich aber auch immer zu jedem Mitarbeiter oder auch wenn jetzt also da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn neue kommen, die wo einfach einen neuen Wind bringen, mhm. die haben halt noch nicht so diese, die sind noch nicht blind, die arbeiten da noch nicht ständig drin. Mhm. Wenn ich sage, wenn sie irgendwas sagt, was man besser machen kann am Anfang, wenn euch was auffällt, dann sagt sie es gleich, weil es, ich finde es immer gut, wenn jemand fremd das dann ja, sagt, ja, ne? ja.
0: Weil wir hatten beim bei anderen Gespräch einmal einen ganz einen spannenden Punkt und zwar ähm, ging es da um, um Produkte, die du bei dir äh, einbinden möchtest im, im Bodenwerk und die waren in Plastik.
1: Mhm. Und
0: äh, dann war damals das Thema, dass der Hersteller eben das mal gegenrechnen ließ, äh, Glas, Plastik, und dann zum zum ähm, Ergebnis kam, dass auch Plastik in dem Moment nachhaltiger sein kann wie Flasche oder wie was anderes. Das heißt, auch die sag ich mal, typische Plastik-Bashing ist ja auch nicht immer, sag ich mal, die Antwort auf alles. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären, ähm, wie das da eben ist, also diese Produkte, mhm. nachhaltige Produkte, echte Produkte in Plastikflaschen.
1: Mhm. Und zwar ist es so, ähm, wenn du Glas herstellen lässt, da hast du einfach von, von der Herstellungsprozess so einen hohen CO2-Ausstoß. Das hast du natürlich jetzt bei Plastik auch. Aber du hast von Plastik, also Glasflaschen sind zum Beispiel schwerer. Du hast, äh, vom Transportweg dadurch ja einen höheren Ausstoß. Und Glas ist nur nachhaltiger wie Plastik, wenn du es auch wirklich wiederverwendest. Das heißt, wenn du es als Shampoo kaufst, was in der Glasflasche ist und du fährst das Glas danach äh, in, in den Container, mhm. dann hat es da nichts mhm. gebracht. Dann ist es eigentlich wirklich Plastik nachhaltiger, wenn mhm. du Glas jetzt verwenden würdest. Und würdest, äh, das dann immer wieder hernehmen, also die, diese Glasflasche, und immer nur die, äh, dann ist es okay, ne? Aber von dem her, es macht keiner. Das macht keiner. Mhm. Jeder kauft sie irgendwas aus Glas und wirft es dann weg und denkt sie, oh super, ich bin jetzt nachhaltig mhm. gewesen. Äh, weil du musst jetzt auch, wenn du sagst, du würdest diese Glasflaschen dann zum Beispiel wieder neu befüllen lassen vom Hersteller. Das heißt, du musst dann wieder diese schweren Glasflaschen wieder zurückbringen. Die müssen dann gereinigt werden. Gerade bei Kosmetik hast du so hohe Auflagen, mhm. was den Reinigungsprozess und was das bakterienfreie mhm. anbelangt, was dann da drin ist. Weil ja, also bei der bei der Firma ist halt so, die machen Naturkosmetik. Da sind auch keine Konservierungsstoffe oder irgendwas drin. Das heißt, es ist reine Naturprodukt. Und wenn da irgendwas drin ist, dann kippt dir das ganze Shampoo um. Dann kannst du es nicht mehr verwenden. Mhm. Das heißt, die Kosten für die Reinigung, für den Transport, für die Produktion und Glasflaschen ist im Endeffekt viel, viel höher, wie wenn du einfach eine Plastikflasche nimmst. Das kann ja recyceltes Plastik sein. Das musst ja, du deswegen genau. kein Beispiel, neues sein. Ja. Es kann ja Plastik sein. Also dieses, es gibt ja dieses Bioplastik, mhm. dass es trotzdem schneller sich kompostieren lässt wie herkömmliches Plastik. Mhm. Man kann eine Plastikflasche wiederverwenden. Mhm. Also von dem her ist Plastik nicht immer die schlechteste Lösung.
0: Genau, und vor allem, glaube ich, bei dem Punkt, was was viele auch nicht vielleicht oder falsch verstehen, vor allem bei euch der Punkt Fairness, kann ja auch heißen, zum Beispiel wirklich auch das mal zu hinterfragen, Kompromisse auch einzugehen. Man kann auch vielleicht in manchen Punkten gar nicht so 100% nachhaltig oder fair in dem Sinne sein. Und was für dir ganz vorne wichtig war, diese Fairness eben auf den beiden Seiten. Also am Ende des Tages muss auch der Produzent leben, es muss der Friseur leben, der Kunde muss einen normalen Preis bezahlen, Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Das ist eigentlich dieses Gleichgewicht, also man kann ja auch sagen, ich bin fair gegenüber meinen Kunden, ja, da müsste ich es eigentlich herschenken. Ja, ja. Wenn ich fair bin meinen ja. Kunden gegenüber und ich bin ein fairer Mensch, ich bin ein, bin ein guter Mensch, schenke ich dir den Haarschnitt. Aber dieses Gleichgewicht, glaube ich, zum Herstellen ist bei Fairness ein bisschen greifbarer wie bei dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist dann einfach so dieses Passwort geworden, was heißt wirklich nachhaltig. Ich glaube, das ist also ein bisschen ähm, der, der Punkt. Ähm, kommen wir mal ein bisschen mal zurück zu dem Thema Mensch und, und ähm, Zielgruppe. Äh, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, weil die Zielgruppe ja, wenn man das Bodewerk jetzt mal kennt, dürft ihr gerne mal googeln, äh, ganz einfach zu finden, entweder also, googelt man Boderwerk oder wechselt gegen rechts, weil ich glaube, da ist Google noch sehr, sehr voll mit wirklich dem, was es ausgemacht hat, ist spannend mal zum Nachlesen und, und Nachempfinden. Ähm, wenn man das Bodewerk kennt, würde man drin eine gewisse Zielgruppe vermuten, also wahrscheinlich Menschen mit Tätowierungen, Menschen mit langen Bärten, wo mit Bikes vorfahren oder wie auch immer, ich glaube, das war es so am Anfang so der erste, Touch des Bodewerks, was auch viele vielleicht sogar das Bodewerk zugeordnet haben. Aber wie sind heute die Menschen, die zu euch kommen?
1: Hm. Ähm, gemischt. Wir haben, ich sage jetzt mal, also was ich nicht vermutet hätte, war, dass so eher die gehobende Gesellschaft dann auch kommt, dass sie dann auch zufrieden ist bei uns. Ne? Aber ich sage mal, das sind dann aber auch die, die wo menschlich sind, Uh, den, wo es egal ist, wie derjenige ausschaut zum Beispiel, ob der jetzt tätowiert ist oder nicht. Uh, die, wo einfach sagen, okay, ich fühle mich wohl, ich verstehe mich mit dir, der Rest ist mir egal. Uh, das kann aber auch ganz viel die die, die alte Mutti sein. Mhm. Uh, die, wo kommt und wo sie einfach bei uns wohlfühlt. Die, wo sagt, bei euch ist es gemütlich, da bleibe ich, da mhm. geht es mir gut. Ne? Uh, ich glaube, wir haben eine wahnsinnig hohe Stammkundschaft, also die, wo wirklich immer wieder kommen, und das ist bei uns so ein Miteinander. Also da gibt es nicht, also manchen Tagen, da gibt es nicht bloß, ich bin jetzt bei der Friseurin, sondern die kennen alle anderen auch. Die wissen, okay, das ist die, das ist die und das ist die. Und wir reden alle miteinander. Und ähm, ja, also der Ursprungsgedanke eben vom Boderwerk mit, ja, wie du schon sagst, mit den Tätowierten und den Bärtigen, die sind schon auch da. Aber jetzt nicht so die Masse, wo man jetzt sagt, das ist jetzt hauptsächlich unsere Kundschaft, weil ich glaube, die Zielgruppe, was wir eigentlich hatten, die gehen nicht so oft zum Friseur. Die kommen hm, einmal, hm. aber die hocken nicht alle zwei Wochen da.
0: Ja. Was, glaube ganz, ganz vielleicht spannend ist als, als Erkenntnis dann, natürlich kann man Zielgruppen definieren oder ja. versuchen anzusprechen, aber beim Bodenwerk kommen sie ja eigentlich am Ende des Tages wegen Kultur, den, den gleichen Werten. Also, wenn hier ja. der Mensch im positiven Sinn. Egal ist, wer du bist, wo du herkommst, wie du ausschaust, dann ist praktisch der Wert eigentlich, die, warum sie zu euch kommen und nicht eben, warum kann Schickimicki nicht kommen, sag ich mal, als übertrieben und warum die Omi nicht kommen dürfte, sondern einfach, es geht um die Werte, der andere fühlt sich wohl, der andere hat die gleiche Haltung zum Beispiel, vielleicht auch eben dann diese eine oder andere Kampagne, wo er zu beigetragen hat, dass eben dieses, diese Haltung vom Boden weg immer sichtbarer wird und man geht dann hin, wenn man das gut findet. Das heißt, das Thema Zielgruppe kann man auch wahrscheinlich mal weglassen, wenn es ist. Wenn ja. die Werte als Basis stimmen, obwohl er ja für euch die Werte bisher nie niedergeschrieben worden sind und wir es auch nicht bewusst kommuniziert hatten bisher eigentlich. Genau. Es war immer einfach diese Welt.
1: Des genau, das, das sage hat ich mal. sich die boderwerk welt hat sich entwickelt. Die ist jedem klar und die kommen deswegen. Ähm, die kommen wegen, weil es Bodenwerk so ist, wie es ist. Ja. Äh, und weil die Menschen so sind, wie sie sind, wo da drin arbeiten.
0: Und vielleicht für, für, für die Zuhörer draußen wo auch so eigene Unternehmen führen oder führen wollen, vielleicht muss man auch eine Kultur erst einmal entstehen lassen. Man, also die meisten Chefs haben es ja im Kopf, sage ich jetzt mal, Aber vielleicht lässt, lässt man es erstmal laufen und kümmert sich eben dann, wie ihr zum Beispiel, erst nach vier, fünf Jahren wieder um diesen nächsten Step zu sagen, okay, jetzt laufen wir, wir sind damit eigentlich ganz happy, können wir mal niederschreiben, was wir eigentlich sind. ist eigentlich mal ein ganz anderer Weg, wie bei vielen Startups irgendwo sagen müssen, müssen einfach komplett schon mal strategisch reingehen oder, oder, oder. Ich glaube, das ist ein spannender Ansatz. Ähm, dann würde ich mal ganz kurz... Darauf eingehen, wir haben den Podcast, wir hätten ihn ja gerne, das ist gerne. wir hätten ihn früher gestartet, wollten aber jetzt nicht in diese ganze Krise Corona mit rein und wollten da jeden über befragen, ja, wie geht's dir, wie geht's dir? Aber trotzdem glaube ich, dass es immer ein Thema auch sein darf noch. Ihr wollt eine Branche, die ziemlich schnell zugesperrt worden ist als Friseurhandwerk. Ich glaube auch mit sehr unklaren Ansagen, also wie läuft's aktuell, wie läuft's weiter, wie dürft ihr wieder hochfahren? Vielleicht kannst du kurz erklären, wie die Zeit für dich war für Corona, ähm, was ihr vielleicht auch gemacht habt, Stichwort Webshop. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz diese Zeit eingehen, wie das für dich so war.
1: Also ähm, das Problem war ja, dass wir nicht gesperrt worden sind. Äh, also es war da am Anfang ein bisschen äh, hin und her, als wir schließen. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen schließen, haben das auch äh, ja veröffentlicht. Eine Stunde später heißt es dann, nö, Friseure dürfen offen bleiben. Da hat es wohl irgendwelche Verwirrungen gegeben, seitens der Regierung, seitens der Inno. Ähm, und dann war das so, ja wie jetzt, es sperrt alles zu. Also das war ja, glaube ich, für jeden so ein Schockmoment, wo er dann gehört hat, es muss jetzt alles zusperren. Weil das hat, glaube ich, für uns noch nie jemand miterlebt. Ähm, und dann auch so, wie jetzt, es sperrt alles zu. Also ich kann in keinen Baumarkt gehen, ich kann nirgends hingehen, aber ich soll jetzt in die Arbeit gehen, also Friseur ist jetzt noch ja, wichtig ja. und das war was, das habe ich nicht verstanden und ich habe dann ähm, ja mit ein paar Friseurkollegen telefoniert und so weiter und die haben dann auch gesagt, das ist doch ein Schmarrn, oder? also es kann ich ja nicht sein. Uh, und es war dann bei uns tatsächlich so, dass uns ganz viele Kunden abgesagt haben, weil die das auch so empfunden haben, mhm. uh, also irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Man hatte das, glaube ich, noch keiner so richtig mhm. fassen können, was da gerade passiert. Ja. Uh, und wir sind dann so im Laden drin gestanden und ich glaube, wir haben die Hälfte an Kunden bloß noch drinstehen gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, also das ist doch ein Krampf. Wenn jetzt es wirklich so ist, dass jetzt, also, dass dieser Virus jetzt da ist und dass sich der jetzt da vermehrt, dann ist doch das der größte Scheiß, wenn wir jetzt offen bleiben. Mhm. Uh, und dann habe ich für mich beschlossen, okay, mir ist das jetzt egal, ob wir jetzt da von der Regierung was kriegen oder nicht. Mhm. Scheiß drauf, das mhm. kriegen wir dann schon irgendwie hin. Mhm. Wir sperren jetzt zu. Uh, und ich habe das dann gemacht und ich glaube, ich war so die die, die Erste, die vor selber den Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich sperre jetzt zu, mhm. weil es haben dann einige nachgezogen, mhm. die wo dann also wo ich dann auch gewusst habe, okay, uh, die, wo dann ich habe mit Arm telefoniert und er hat dann auch gesagt, hey, super, dass du das gemacht hast. Äh, ich habe es jetzt auch durchzogen. Ich habe jetzt auch zugesperrt, weil es wirklich erschmann ist. Und die wurden einfach so ein bisschen den Anstoß gebraucht haben. Ähm, und dann war es so, ja, okay, jetzt sitzt du erst einmal daheim. Okay, was machst du jetzt? Hm. Du weißt nicht, wann wieder aufmachen kannst. Es muss irgendwie Geld ins Haus kommen. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, du musst jetzt irgendwie deine Produkte verticken. Dann habe ich... Ähm, das zwar schon in, in Facebook geteilt, dass wenn die Leute irgendwas brauchen, dann können sie mich anschreiben. Äh, aber der Mensch ist ja faul bekanntlich, der schreibt nicht eine Nachricht, der will einfach nur auf Bestellen drücken. Und dann war das so bei mir wie so ein Zombie-Modus, drei Tage lang, Tag und Nacht. <lacht> äh, habe ich mich erst einmal in die, in die Welt des Webshops eingelesen, habe mir irgendwelche Videos angeschaut, wie man dann überhaupt so einen Webshop erstellt und was ich beachten muss und äh, keine Ahnung. Und habe dann tatsächlich auf drei Tage die ganzen Produkte reingehämmert, <lacht> und habe das dann veröffentlicht und das war echt so unsere Rettung. Und da hat mir dann so gefallen, dass diese Boderwerkkultur oder diese Familie, wo ich mal betitelt, dass das funktioniert. Weil es haben dann einfach so viele Leute bestellt, die haben Gutscheine bestellt, die haben Produkte bestellt, die haben alles möglich, ob sie es braucht haben oder nicht, war in dem Moment vielleicht egal weil die wollten uns einfach helfen, weil es einfach so Zusammenhalt ist, nicht nur jetzt für uns Team, sondern ja, auch mit ja. den Kunden. Wir sind dann einfach alle so zusammengewachsen, kann man schon fast ja. sagen. Und das war einfach wahnsinnig schön, das dann zum Erleben, dass dir auch geholfen wird. Ne? Und es war dann echt so ein ganzer Bollerwagen voll mit Paketen, was ich dann nach zwei Tagen weggefahren habe. Und ich habe dann gesagt, also hoffentlich kann ich bald wieder aufsperren, weil ich komme jetzt gerade schon richtig in Stress. Nur mit Paketen ausfahren, <lacht> Bestellungen annehmen, Gutscheine ausstellen. Also ich war jeden Tag unterwegs und so haben wir eigentlich unsere Krise gemeistert. Mhm. Also
0: Was man sagen muss, für die, für die Nicht-Unternehmer, so einfach zusperren ist es ja immer nicht, weil sobald du halt praktisch zusperrst und hast nicht zur Branche gehört, die zusperren musste, genau. hast du wieder Ansprüche auf irgendwas erst einmal. Genau. Das heißt, du hast praktisch zugesperrt, obwohl du nicht gewusst hast, bekommst du Geld vom Staat, kommen sofort Soforthilfen oder wie auch immer. Das heißt, und für das ist natürlich das Handwerk, ihr seid am ja Menschen dran, ihr seid ja an die Haare dran, ihr seid eben im direkten Kontakt, das heißt, ihr seid da ja wahrscheinlich sogar auch eine sehr angreifbare Branche und wurden eigentlich fast mit am längsten offen gehalten. Das heißt, dieses Zusperren war damals eigentlich immer Eigenrisiko.
1: Das war Eigenrisiko. Ich habe dann auch telefoniert und habe dann angefragt, wie schaut aus mit, diesen, mit dieser Soforthilfe? Kriegen wir was, wenn wir offiziell nicht zugeschlossen werden? Und ich sage jetzt, ich sperre zu und das hat mir keiner beantworten können. Also ich sage mal, das ist ja alles auf zwei oder drei Tage passiert und drei Tage später haben sie uns ja dann eh von Haus aus dann auch zugemacht, ähm, wo der Kaiser dann der, okay, ihr kriegt dann schon was, aber die ersten drei Tage habe ich nicht gewusst.
0: Was ist, ne? Kriege ich ein, was oder kriege ich nichts? Das ist eine lange Zeit, wenn man ja. nicht weiß, was in dem Sinn ähm, kommt. Ähm, jetzt haben natürlich viele auch oder durch diese Zeit gehofft, dass sich irgendwas verbessert. Also vieles war ja gut, Himmel war blauer, Menschen haben zu Hause mehr gekocht, mehr Zeit, mehr Natur, mehr ähm, Natur, Glaubst du, dass irgendwas nachhaltig bleiben wird? Ich wir bin beim Wort nachhaltig, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Also bleibt irgendwas von dem Guten, was wir in der Zeit entdeckt haben? Oder war es zu kurz als Krise, sagen wir mal für die Menschheit? Ähm, glaubst du, dass es so weitergeht wie bisher? Weil es ist ja auch irgendwie alles im Wahnsinn. Wir haben ja gewusst, so alles immer so höher, schneller, weiter. Geht es ja auch nicht mehr. Jeder hat gewartet auf irgendwas, was passiert. Also glaubst du, es tut sich was? Oder glaubst du, dass es einfach der zu so kurze Effekt war?
1: Also ich glaube... Ähm dass die Menschen sich in der Krise jetzt nun mal ganz anders gefunden haben, manche, äh, positiv wie negativ. Äh, ich glaube, manche, also vor allem ich habe auch das Gefühl, ich habe Menschen, die, wo ich gedacht habe, ich kenne sie, jetzt nun mal neu kennengelernt, was die für Einstellungen auf einmal entwickeln oder was sie für Weltanschauungen haben. Das hat man jetzt dadurch erst einmal dann gesehen. Die mhm. haben dann vielleicht so ein bisschen den Rebell in sich entdeckt oder was auch immer oder sind jetzt da die Patisserie schlecht hin ne? ja. und ich glaube bei manchen die sind sich jetzt bewusster geworden, dass sie vielleicht manche Sachen nicht brauchen dass es auch ohne geht dass das Leben vielleicht nicht nur aus, aus Shopping besteht äh, sondern die wo jetzt wirklich gesagt haben okay ich bin ganz zufrieden so ist man braucht zu so viele Sachen ne? das sind die einfachen Sachen wie zum Beispiel im Wald gehen Radfahren die wo mich glücklich machen, ich muss nicht unbedingt immer rausgehen und jetzt shoppen. Ähm, was ich erlebt habe, war, wie wir wieder aufgemacht haben, war einfach so diese Dankbarkeit, war ein ganz andere. Weil, also wenn man mal ehrlich ist, die Leute haben mir teilweise echt übel ausgeschaut. <lacht> nee? Und wenn du da dann, da dann irgendwo warst, also ich weiß, ich, ich war so perplex von meinem Apotheker, ich habe vor dem was geholt und dann hab ich so, scheiße.
0: Geh endlich zum Friseur. Du
1: schaust du aus, <lacht> also total fertig. Und dann irgendwann ist man so, das sind eigentlich das ist dann nur Haare. Es sind ja, ja, eigentlich ja. nur Haare. Ja. Aber es macht einfach so viel aus. Ja. Ähm, und dann, wenn wir aufgemacht haben, war einfach so diese Dankbarkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, jeder Kunde will mich jetzt umarmen, weil ich einmal das Tag geschnitten habe. <lacht> Um, und das wäre schön, wenn wir das natürlich beibehalten würden. Ne? Um, ich glaube, bei manchen ist es auch hängen geblieben, wo die wohl sagen, also wie, die, wie wir alle ausgeschaut haben in dieser Zeit. <lacht> und äh, der, der Herr Aiwanger hat es ja, glaube ich, auch selber probiert zum Schneiden. Hat ja jeder gesehen, dass das <lacht> in die Hosen ist. Um, also ich glaube, das war schon schön, wenn es bleiben würde. Ich glaube, bei vielen, die trauen sich irgendwie heute noch nicht aus dem Haus gehen. <lacht> also <lacht> einfach, weil sie sagen, ich will das nicht, ich will nirgends, ich will in kein Wirtshaus gehen zum Beispiel, ich will meine Kontaktdaten nicht angeben, ich will keinen Mundschutz aufhaben, wo man, ich denke, ja, du, das, du tust aber damit niemanden was kurz, weil wir kämen aus der Krise nur alle gemeinsam raus, mhm. wir müssen uns alle miteinander helfen und ganz ehrlich, wenn ich in ein Telefonbuch schaue, dann schaue ich auch, kann ich auch deine Nummer nachlesen mhm. und dem Wirt ist es gerade total egal, ob er deine Nummer hat oder nicht. Also
0: ja, ja. Und diese doppelmoralische, wo er genau. immer sagt, dieses Posten, das Datenschutz, also sich praktisch nichts kundgeben und posten es auf Facebook mehr. Also das ist genau dieses Thema einfach. Ne? Also dieses genau. Verständnis für dieses große Ganze am Ende des Tages. Genau. Wenn man das die Fragen darf, wie seid ihr wirtschaftlich rausgekommen? Das heißt, wart ihr sofort wieder voll im Laden oder war der Anlauf etwas langsamer oder wie, wie, wie ging es euch?
1: Ähm, also im Mai war ja die Eröffnung wieder. Wir waren voll. Voll, voll, voll. Mhm. Ähm, es war dann für uns total Stress. Wir haben auch länger gearbeitet. Wir haben, auch, glaube ich, fast nicht mehr frei gehabt. Ähm, wir haben geschaut, dass wir fast alle unterbringen. Es war halt, oder es ist halt so, dass wir anders jetzt arbeiten müssen, weil wir ja den Abstand zwischen den Kunden halten müssen, so dass wir nicht alle Plätze immer belegen können. Mhm. Deswegen haben wir jetzt schon viele Lücken dazwischen, wo wir theoretisch noch Platz gehabt hätten, aber das aufgrund dieser Hygieneregeln nicht gegangen ist. Ähm, das war, also wir haben erst total den Run gehabt und dann war einfach so im Juni jetzt die Flaute. Also da war dann echt so, okay, jetzt war jeder da. Mhm. Es ist so nach Weihnachten, es war jetzt jeder und jetzt braucht man es nicht mehr. Yes. Äh, es haben ja ganz viele Kunden tatsächlich für uns, also ich finde es ja positiv, für mich ist es eigentlich negativ, aber ich finde es ja schön für, für den Menschen, die haben jetzt entdeckt, ach, ich brauche ja gar nicht meine Haare alle vier Wochen färben, ich kann ja. das ja selber machen, hm. zum Beispiel, oder ich lasse jetzt rauswachsen. Ne? So Bei den viel älteren Damen hab ja, dann so, ja, so ja, jetzt bin ich schon so weit, gell? jetzt kann ich es ja rauswachsen lassen.
0: Ja, das ist Fakt, die der Gewohnheit. Genau, Gewohnheit ja. ne? ja, und
1: ja. Ähm, es ist okay, also wenn die jetzt damit glücklich sind, dann ist ja okay. Äh, und wie gesagt, im Juni war jetzt so die Flaute, äh, aber ich muss sagen, also mit der Soforthilfe tatsächlich äh, und den Umsätzen, was wir aus dem Webshop gemacht haben, sind wir eigentlich nicht wesentlich schlechter gefahren. Okay. Mhm. Also, wir haben es relativ gut aufgefangen.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt Corona, wir sagen ja auch immer selber, es bleibt ja erst einmal. Wir merken es auch noch wirklich tagtäglich. Ihr merkt es ja noch ganz extrem. Ich glaube, müsst ja noch ein bisschen anders arbeiten, mit Haare waschen. Also, auch zeitlicher Faktor mal ganz anders geworden bei euch, um die, um die Kunden praktisch abzuwickeln, sage ich jetzt mal. Also, wird noch ein bisschen bleiben. Aber trotzdem bist du immer ein Mensch, wo ein bisschen auch länger vorausschaut. Ähm, wo soll es denn mit dem Bodewerk hingehen? Also, was ist noch die Idee vom Bruderwerk? Wo kann es hingehen? Wo soll es hingehen? Ähm, vielleicht auch wirklich bloß kurzfristig, aber auch vielleicht, wenn Corona mal nicht mehr da ist, ist auch ein Faktor. Also, wo ist so ein bisschen diese neue Version vom Bruderwerk nach den ersten fünf Jahren?
1: Ähm, also, dadurch, dass wir so schnell, also so schnell äh, ähm, wir sind relativ schnell gewachsen, doch kann man schon so sagen. Ähm, der Platz ist jetzt aus. Also es, in, in dem Laden, wo wir jetzt sind, haben wir einfach keinen Platz mehr. Und ich habe irgendwie nur so viele Ideen im Kopf und ich, ich, hab, ich, ich muss nur so viel machen oder ich will so viel machen, äh, und das ist da jetzt einfach nicht möglich. Das heißt, äh, wir werden uns vergrößern, äh, wir werden noch, noch neue Räume gehen, die wo dann wirklich auch größer sind. Und wir werden das Bodewerk nochmal neu interpretieren. Mhm. Ähm, das, was aufgrund des Platzes, also es ist immer alles aufgrund des Platzes bei uns ein Problem gewesen, dass wir viele Sachen nicht machen konnten, weil wir keinen Platz gehabt haben. Äh, und das, also wir, haben, wir haben wahnsinnig viele Sachen zum Beispiel auch drin, äh, aber die sieht keiner, weil du es nicht sehen kannst, mhm. weil das alles so versteckt ist. Also das heißt, wir werden da schon nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen, was auch das ja, Friseur-Sein betrifft. Mhm. Wir werden da, was das Thema Fairness anbelangt, nochmal eine Schippe drauflegen. Und das dann, ja, wir haben uns da schon einiges vorgenommen die nächsten mhm. vier, fünf Jahre. Das heißt
0: eigentlich, so wie man so sagen kann, ganz witzig, weil momentan Platz ja eigentlich nicht nur ein Problem ist, dass ihr vielleicht euch mehr zeigen wollt, sondern es wäre auch gut, wenn er mehr Platz hätte praktisch zum Arbeiten momentan, weil ihr praktisch dann wieder auch mehr Menschen unterbringen könnt. Also Platz ist eigentlich so ein allgemeines Thema. Haben wir es gesehen gehabt, bei den kleinen Läden waren das Handicap sehr, 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 sehr groß. Also Platz ist auf alle Fälle ein Thema, wo ich, ähm, ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, es gibt bei uns, zumindest versuchen wir das ja auch, in den Podcast äh, kleine Rituale einzubauen. Davon weißt du jetzt noch nichts. Ähm, das heißt, ich würde gerne, dass du unserem nächsten Podcast-Gast, egal wer das ist, weil das weißt du nicht und ich weiß es teilweise auch noch nicht, äh, eine, eine Frage stellst zum Thema... Mensch, Kultur, Marke oder wie auch immer. Also welche Frage würdest du praktisch dem nächsten Podcast Gast stellen?
1: Hm. Ähm, was den Menschen in seiner Branche am meisten aufregt.
0: Okay, spannende und eigentlich usulatypische Frage zum Abschluss. <lacht> <lacht> okay, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir sind das erste Mal ganz, ganz durchgekommen. Ich glaube, man könnte über das Bootwerk noch viel, viel, viel länger sprechen. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass du nur der einmalige Gast hier bist. Vielleicht sehen wir uns ja öfter. Ansonsten bleibt zu sagen, dass man dem Bootwerk noch alles Gute wünschen kann, den Weg weiterhin zu gehen. Das ist immer dieses Thema Kulturmarke, das zu erkennen und auch wieder anzuschieben und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, wahrscheinlich bis bald.
1: Danke dir. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.